0: عم بصير باوكرانيا والاجتياح الروسي اللي صاير مع المواقف الدولية حواليه شرقا وغربا عم بيشير ل متحول كبير يمكن نقطة مفصلية بالمسار النظام الدولي اللي بدأ يركب تحديدا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي سنة 1991 واللي كان في سطوة امريكية غربية واضحة ولكن المشهد أكثر تعقيدا من بس مين بده يربح بالحرب على أوكرانيا لأنه بحد ذاتها أوكرانيا معروفة نتيجة هالحرب عليها أول ما بدأت طبعا روسيا دولة أقوى وإمكانيات أوكرانيا بالدفاع أضعف ولكن في قوى أكثر من هالبلدين ولكن روسيا هي الأساسية معنية بهذا الصراع اللي رح جرب من خلال هيدا الفيديو رح حاول نستعرض المعلومات اللي شوي بتوضح الأسباب والنتائج الممكنة لهيدا الصراع الكبير الدولي اللي عم بيصير على أرض أوكرانية بلاعبين كتار ابرزهم الولايات المتحدة والصين وأوروبا إضافة طبعا إلى روسيا ليش الحديث شوي أوسع من الحرب نفسها والنظر بتطوراتها اليومية لأنه بمجرد ما واحد شوي يراجع بالمعلومات الصحفية اللي تم تداولها حول المشكلة الأوكرانية بيكتشف أنه 15 تموز 2020 نقلت البي بي سي خبر بهالخبر بتذكر انه المخابرات الامريكيه باحدى تقاريرها اظهرت معلومات بتشير الى أن روسيا عم بتحضر لاجتياح لاوكرانيا في الشتاء القادم. اذا من سنه ونص واكثر من سنه ونص في تقارير غربيه عم تقول انه في اعتداء روسي معقول يصير على اوكرانيا. ما في حدا اليوم يتطلع بالاجتياح الروسي على انه مفاجاه. بعدم قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها أنه مفاجأة بصمت الاوروبي باستثناء طبعا الكلام الأعلامي ولكن عدم التدخل عدم المساعدة العسكرية قبل الحرب وخلال الحرب على أنه مفاجأة والعقوبات الدولية والأمريكية على رأسها على أنه رح تكون مفاجأة للروس كما أنه الحرب ما كانت مفاجأة للأمريكيين بمجرد ما في هيدي المعلومة من قبل وصارت بعد سنة ونص بصير السؤال ليش صارت اكتر من مين معه حق لانه بالسياسة الخارجية للدول كل دولة معها حق من منظرة ولكن المصالح تتشابك وهون اساس المشكل بداية الحديث عن هذا الموضوع لابد ان ينطلق من محل المخاوف الروسية حلف الشمال الاطلسي حلف عسكري بين دول حليفة للولايات المتحدة الأمريكية أنشئ في عز الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي كحلف عسكري في وجه الاتحاد السوفيتي رد عليه كان بحلف ورسو لام فيه وقت الاتحاد السوفيتي مع الجمهوريات تحديدًا بأوروبا الشرقية اللي تدور بفلك الاتحاد السوفيتي كمان اتفاقية مشتركة بين الدول اللي بتصير أعضاء بهيدا الحلف مشابهة تمامًا لحلف الناتو بفكرتها واللي هي عن تعرض أي دولة من أعضاء هذا الحلف لاعتداء كل الدول اللي بهيدا الحلف تتدخل للدفاع عنها الإشكالية اللي عم نعيشها اليوم بدأت بإشباط 1990. بعد اشهر قليله على انهيار جدار برلين بنهايه التسعة 89 وكان الاتحاد السوفيتي بحاله ضعف بهديك الفتره بزور وزير الخارجيه الامريكي جيمس بيكر على ايام ولايه جورج بوش الاب برئاس جمهوريه امريكا للقول للروس لميخائيل جورباتشيف اللي كان هو على راس الاتحاد السوفيتي وقتها انه نحن عم نطلب منكم تساعدونا في الجهود الرامية لاعادة توحيد المانيا بعد انهيار جدار برلين، توحيد المانيا الشرقية اللي كانت بمحور الاتحاد السوفيتي والمانيا الغربية ليصيروا يرجعوا دولة وحدة. بالمقابل شو بيطلعلا؟ شو بيطلع له الاتحاد السوفيتي؟ تعهد امريكي بانه حلف الشمال الاطلسي لن يتقدم اي فشخة اضافية شرقا وبيوقف عند هالحدود لعدم تهديد الاتحاد السوفيتي بقدم دول تدخل بهذا الحلف وهذا الحلف هو اصلا انشئ بصوره معاديه للاتحاد السوفيتي بظل الصراع الحرب البارده بوقتها غورباتشييف وافق وهذا ما نقل المانيا توحدت الاتحاد السوفيتي سقط ولكن حلف الشمال الاطلسي استمر بالتوجه شرقا I believe it's a mistake. It's a bad mistake. And I'm not persuaded by the assurances that we hear that Russia has nothing to worry about. عام 1999 على ايام عهد بوريس يلتسن بروسيا وكان في حاله انهيار اقتصادي ومالي بقلب روسيا. بال 99 بتنضم هنغاريا، تشيكيا وبولندا لحلف الشمال الاطلسي. عام 2000 بيوصل فلاديمير بوتين لرئاسة روسية وكان ابدأ امتعاضه من اقتراب حلف الشمال الاطلسي الناتو شرقا والهاجس اللي عنده هي انه هيدا الحلف انشئ اصلا بوجنا ونحن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي سقط حلف وارسو بطل في حلف بوجهكن وروسيا صارت جزء من النظام الاقتصادي العالمي الراسمالي وبطل في خوف على الدول الرأسمالية من مد ثوري شيوعي ليشو تركين حلف الشمال الاطلسي وبوج مين تركينو وليش عم تتقدم شرقاً بوقت كان في تعهدات سابقه انه هذا الشيء ما بيصير وكان الجهد في بدايه عهد بوتين هو بمحاوله الاقتراب من الغرب اما دخول العالم الغربي ولكن كقوه من داخله، فكان اقتراحه الأول إنه طيب خلوا روسيا تنضم لحلف الشمال الأطلسي، ننضم منصير جزء من هذا الحلف. ولكن هذا الطلب وجه بالرفض. إضافةً للرفض عام 2004 بينضم دفعة أخرى من الدول المحاذية لروسيا بأوروبا الشرقية لحلف الشمال الأطلسي، بلغاريا، استونيا، ليتوانيا، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا ودول أخرى. اعتبر بوقت فلاديمير بوتين هيدا عمل عدواني يشن بوجه روسيا في عز الوهج الامريكي بعد اجتياح العراق وافغانستان قبل بسنتين وبوقت كان بعد الصوره العالميه انه امريكا تحقق انتصار في العراق قبل ما هذا الامر يبلش يتبدل بعد حوالي سنتين من هذا التاريخ ومن هذاك التاريخ بلشت الحساسية حول توسعة دور حلف الشمال الأطلسي والدول اللي هي عم بتكون حليفة للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بوقتها على الحدود الروسية عام 2007 و2008 وقتا بلش يصير في تغيرات بجورجيا لمحاولة أيضا يصير في نظام قريب للغرب وينضم لحلف الشمال الأطلسي يبلغ بوتين شركائه الغربيين أنه أي عمل من هالنوع في كل من بيلاروسيا أما أوكرانيا أما جورجيا سيكون بمثابة عمل عدواني ورح نتصرف معه على هالأساس في حال تم العمل لإنشاء قواعد عسكرية أما بطاريات مضادة للصواريخ موالي للولايات المتحدة الأمريكية في هالدول أما انضمامة لحلف الشمال الأطلسي لأنه هيدا الحلف موجه ضدنا وبصورة واضحة كان بوتين عم ينتقد النظام العالمي اللي ارادته الولايات المتحدة الأمريكية كنظام أحادي القطب تديره الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لمصالحها وعم بيقول بصورة معلنة انه هو مسعى تحويل العالم الى نظام دولي متعدد الاقطاب كتير من الدول رح يكون عم تشتغل وفقا لمصالحها لتأمين مصالحها وأي اي عمل عدواني على حدوده رح يتصرف معه بعدوانية هذا الامر صرح عنه حتى بخطاب معلن سنة 2007 بحضور عدد كبير من المسؤولين الدوليين في متمر دوي في ونخ بكلضوح العمل على توسعد أنشط على حدود هو عمل هادни
1: процесс натоского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого альянса или к обеспечению безопасности в европе Наоборот это серьезно провоцирующий фактор снижающий уровень взаимного доверия. И у нас есть справедливое право откровенно спросить, против кого это расширение. И что стало с теми заверениями, которые давались западными партнерами после распуска Варшавского договора? Где теперь эти заявления? О них даже никто не помнит. Но я позволю себе напомнить в этой аудитории. Хотел бы привести цитату из выступления генерального секретаря НАТО, господина Вернера, в Брюсселе 17 мая 1990 года. он тогда сказал сам факт что мы готовы не размещать войска НАТО за пределами ФРГ, дает Союзу гарантии Где эти гарантии
0: هذه الكلمه عم لهيدا المفصل اللي من خلاله النزاع يصير مباشر بوتين نفذ تهديداته بالفعل بداية من بعد محاولة آه ضم جورجيا لهذا الفلك الغربي من خلال اعترافه بكل من ابخازيا واوسيتيا الجنوبيه كمناطق مستقله عن جورجيا وبيقول انه بدها ياها كمناطق حاجزه مع نظام عدواني على حدوده، الامر اللي صار بجورجيا ايضا صار باوكرانيا نفسها سنه 2014 لما ايضا صار في مثل انقلاب سياسي بالداخل بعد اعمال هيك فوضويه بالشارع بقلب اوكرانيا وانقلاب الحكم من موالي لروسيا لاصبح موالي للغرب وبدايه الحديث عن اراده اوكرانيا الانضمام لحلف الشمال الاطلسي ولا الدفاعية دفاعيه مع الولايات المتحده الامريكيه والغرب قام بوقتها بالاعتراف باستفتاء صار بشبه جزيرة القرم بجنوب اوكرانيا كهو كان جزء من الدولة الاوكرانية بالرفيراندوم اللي صار عندهم قالوا انه نهني بدون ينضموا لروسيا اعترف بهذا الامر وضم فعليا لروسيا وصار في قواعد عسكرية بشبه جزيرة القرم اللي هي متصلة جغرافيا طبعا بالداخل الاوكراني ايضا ببيلاروسيا الحكم هو موالي للروس مع لوكاشنكو اللي هو الرئيس اللي مش بس مو للروس، لروسيا بقلب بيلاروسيا عندها قواعد عسكرية بعضها قريب من الحدود الأوكرانية وأيضا بالبحر الأسود جنوب أوكرانيا مناطق عسكرية بحرية روسية. هذا الأمر سنة 2014 أدى لعقوبات دولية كبيرة بحق روسيا. ولكن سنة 2013 قبل بسنة من هذه الحرب في تغير صار على الساحة الدولية ساعد إنه بوتين وروسيا بوتين تكمل بمسعاها لكسر النظام الدولي اللي يضع روسيا وغيرها من الدول ولكن هو بهم روسيا بمرتبة ثانوية تحت القوة الأمريكية واللي هو مجيء تشي جين اللي أصبح رئيس الصين سنة 2013 قبل مجيء تشي بين كانت الصين بسياسة دولية سياسة خارجية محافظة عم بتجمع قوى اقتصادية ومحلية تتصير قوة اقتصادية عالمية، ولكن على الساحة الأمنية السياسية الخارجية كانت تبقى متحفظة عن إثارة أي غضب دولي من خلال تدخلات بتقوم فيها. جين بين اجا وغير بالعقيده بالسياسه الخارجيه الصينيه لاصبحت الصين حاضره على على الساحه الخارجيه البعض يقول ان تتشارك مع بوتين نفس المسعى واللي هو السعي باتجاه عالم متعدد الاقطاب البعض الاخر بيقول لا الاتفاق هلا بيناتهم هو مرحلة لان الصين نظرتها حتى ابعد من نظره بوتين لان الصين قوتها الاقتصاديه ومع القوة المقدرة عسكريا قد تفوق أيضا قوة روسية الصين تريد استبدال الولايات المتحدة الأمريكية على رأس النظام الدولي وليس تحويله النظام متعدد أقطاب لليوم هيدي كلها تقديرات الأكيد أنه بعد سنة من مجيء جيجين جينبين وقت صارت حرب القرم سنة 2014 وبداية العقوبات على روسيا تدخل فورا لتوقع الصين مع روسيا عقد بقيمة 400 مليار دولار لاستجرار الغاز من قلب روسيا للصين على 30 سنة من خلال أيضا مد أنبوب خط على 3000 كيلومتر باسم Power of Siberia هذا الخط اللي بوقتها وقع واتفق عليه بدأ العمل فيه سنة 2019 وبعد هذه الفترة تضاعف التعاون الأمنى بين البلدين وبيع الأسلحة من روسيا للصين كما تضاعف التبادل التجاري بين البلدين حيث سنه 2013 كانت حصه الصين من التجاره الخارجيه لروسيا 10% بعد 8 سنين سنه 2021 اصبحت النسبه 20% تضاعف نسبه التبادل التجاري بين البلدين بظرف 8 سنين بهذا الشكل بناء على المستجدات ودعم الصين لروسيا اسبابه انه روسيا باقتصادها وبعد الحرب الباردة واللي تركب فعليا ايام بوتين أكثر من بوريس يلتسن في اعتماد كبير على العائدات النفطية والعائدات من الغاز لجزء اساسي منها بيتجه غربا للدول الاوروبية هذا الامر من ميلي خلى روسيا تصير معتمدة على استيراد الغاز من اوروبا تحديدا بشكل اساسي ليبقى اقتصادها عنده مدخول ولكن بنفس الوقت بلش يخلق تعقيدات على الساحه الغربيه حيث بدات المصالح الاوروبيه والمصالح الأمريكية تفترق عندما نتحدث عن الموضوع الروسي بوقت المانيا اللي هو قوه صناعيه كتير كبيره بحاجه لتخفض اسعار السلع تبعها لتقدر تصدرها بالعالم حاجتها للغاز الروسي بصير جوهري واساسي خصوصا بهيدي النافذه اللي نحن هلا فيها من خلال انتقالنا من النفط كمصدر للطاقه باتجاهنا نحو الطاقه المتجدده في هيدي النافذه تبع الغاز واللي هي اليوم اساسيه ببلد مثل المانيا لاصبحت روسيا لحالها هي مصدر 40% من الغاز اللي بيوصل لالمانيا وهي اكثر من ثلث الغاز الاوروبي كله سوا بيجي من روسيا حتى انه كتير من الدول الاوروبية اللي هون عم تبين حجم اعتمادها على الغاز الروسي بعضها 100% يعتمد على الغاز الروسي من دون بديل وبعضها بنسب 70-80-90% المانيا تأتي في المنتصف في النصف عند خط ال 40% وهذا الشيء كمان ادى لافتراق مع فرنسا فرنسا اللي دايما بحالة تنافس مع ألمانيا لأنه الميزان التجاري بين البلدين دايما طابش لمصلحة ألمانيا بما أنه الصناعات الألمانية أقوى وأكثر قدرة على البيع في السوق الفرنسي من السلع الفرنسية على البيع في السوق الألماني وفرنسا بالمقابل لا تعتمد بشكل أساسي على الغاز كمصدر للطاقة بل على الطاقة النووية اللي هي بتنتجها من عندها من هون هيدي التنافس بين البلدين ايضا في افتراق داخل اوروبا اللي عم بتعاني من ازمات ماليه واقتصاديه من سنه 2010 واللي عم تتخبى كل فتره من خلال طبع مزيد من اليوروات من قبل البنك المركزي الاوروبي وهذا الشيء عم بهدد دول على اطراف الاتحاد الاوروبي ولكن هي جزء منه اللي عم تتكبد ديون كبيره كل عائداتها عم ترجع بشكل أساسي لألمانيا أقل لفرنسا لفرنسا وصلت اليوم عليها دين عام يناهز 3000 مليار دولار هذا الواقع كله وهذا الافتراق الأوروبي الأمريكي على السؤال الروسي الحدود حدود أنه بموازين القوى تبقى أمريكا الأقوى في هذه العلاقة ولكن المشكلة الغربية وتبعثر القوى الغربية لم تتوقف هنا بل استمرت مع انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتوجهها لعلاقات مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية هل احتكاك الغرب الغربي ظهر بمحطتين سنة الماضي بصورة أساسية وواضحة وهذا الحديث اللي عم نحكيه هلأ هو لا يرجعنا على ما يحصل في أوكرانيا ولكن انطلاقة من هذه المشهدية العامة الأول هو الانسحاب الفوضى واللي قامت فيه أمريكا من أفغانستان حتى من دون إعلام الدول الحليفة لإلا اللي كانت مشاركة معها بالعمليات العسكرية هونيكي واللي فاتت بالإشكالية الشهيرة تبع كيفية إجلاء رعاياها وقواها من أفغانستان بعد الانسحاب المفاجئ الأمريكي. أحد الشركاء الفرنسيين الأوروبيين بشكل عام ولكن القضية الأكبر كانت ب ما عبر عنه الرئيس ماكرون رئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على انه طعن في ظهره من قبل امريكا عندما حصلت الموقعه الشهيره سنه الماضي بمواضيع الغواصات ذات القدره النوويه باستراليا وكيفيه كب امريكا واستراليا لفرنسا خارج هيدي المنطقه واحد يشرحها بكلمتين شو صار اللي صار انه بسنه 2016 وقعت أستراليا مع شركة فرنسية اسمها نيفل جروب عقد بقيمة 35 مليار دولار لبناء 12 غواصة بقدرة نووية لأستراليا صار في إشكاليات بهيدي الفترة مع تأخر هذه الشركة عن التسليم لمرات عدة وبالوقت اللي هي عم تتأخر هذه الشركة عن التسليم اللي هي شركة فرنسية كان بدات العلاقات الاستراليه الصينيه تسوء لدرجه صار في قطع للعلاقات بين الصين واستراليا هون مع تاخر العقد الفرنسي على مع تاخر الشركه الفرنسيه عن تنفيذ موجبات العقد وتفعيل السياسه الامريكيه المعلنه بالانتقال نحو احتواء الصين ومواجهه الصين من ايام اوباما هذه السياسي ولكن بلشت تروح باطر تنفيذيه اكثر بالسنوات الثلاثه والاربعه الاخيره تدخلت من دون علم الفرنسيين باتفاق سري اعلن عنه عام 2011 2021 عفوا باسم اوكس اي يعني استراليا يو كي بريطانيا ويو اس امريكا اللي أتى بعد أعلان أستراليا فسخ عقدة مع الشركة الفرنسية نيفل جروب بطل بدن الغواصات النووية منهم وقيام هذا التحالف مع أمريكا وبريطانيا لتبادل المعلومات الاستخبارية والتكنولوجية والقوى البحرية تحديدا عم نحكي بغواصات ذات قدرات نووية جزء من هالاتفاق قيام قاعدة بحرية دائمة للأمريكيين في البحر الأسترالي واحد بده يتذكر وقت يحكي عن أستراليا أنه هي محاطة في بحر يحاذي البحر الصيني وأمريكا فاتت على المنطقة استراتيجيا من خلال هذه القاعدة العسكرية هناك بوقتها أعلن الرئيس ماكرون طعن بالظهر وأن هيك اتفاقيات ما بتصير بين ليلة وضحاها يعني أنتم قلكن أشهر وسنوات ربما عم تتفاوضوا لابرام هذا العقد وهيدي الطعن والخيانه صارت من الحليف الامريكي فرميت فرنسا خارجا وحكي بوقتها انه طرديه لها اخذت عقد لشركه توتال في العراق بحوالي 50 55 مليار دولار ولكن عدم الثقه بين هالاطراف بلشت تتوضح بين محطه افغانستان والمحطه الاستراليه وكحت فرنسا من هديك الدائره ودخول امريكا للاقتراب من الصين أمنيا وعسكريا في البحر الاندوباسيفيك طبعا هذا الأمر بيخلق شرخ لأنه الاهتمامات مختلفة أمريكا اللي عندها صراع مع الصين مباشر طمأنت من خلال هيك عملية كتير من الدول اللي هونيكي أيضا هي على خلافات مع النفوذ الصيني من اليابان والهند وتايوان طبعا اللي الصين لا تعترف بها وبدها تعتبرها هي جزء من الصين التاريخي. لا سنجافورة وغيرها اللي تلقوا هيك خبر بسرور لانه صار في عندهم قوة امريكية حدهم بتوازن مع الصين اللي هن على علاقات مش افضل علاقات معه هيدا الواقع كله خلى هيدا الافتراق يصير واضح بالمصالح من دون ما يقدروا الاوروبيين يخرجوا عن المظله الغربية اللي على رأس امريكا بصورة قطعية ولكن هيدا الامر تعزز مع حاجتهم للغاز الروسي حاجة أوروبا للغاز الروسي خصوصاً بفترة أزمة مالية عم بعاني منها الاتحاد الأوروبي إضافة لجائحة كورونا اللي ضربت كثير من القدرات الصناعية لفترة من الوقت وتم طبع كمية كبيرة من اليوروات انحطت اليورو بحسابات الناس اللي هلا بتكبر الكتلة النقدية اللي فنحن بحاجة لمزيد من الإنتاجية الآن ثم يصير في تضخم. صارت مصالح ألمانيا تحديدا اللي معتمدة بشكل أساسي على الغاز الروسي واللي هي رأس الاتحاد الأوروبي كقوة أوروبية مش انه تعلق مع روسيا ولا بأي شكل من الأشكال وهذا يتناقض مع المصلحة الأمريكية وهذا الشي كانوا عم بشوفوه الأمريكيين بصورة واضحة من خلال تصريحات ألمانيا ومن خلال خطوط الغاز اللي حكينا عنها بفيديو في سابق اللي عم تمشي بالبحر الشمالي بين روسيا وفنلندا والسويد والدنمارك وبتوصل على ألمانيا بصورة مباشرة باتفاق روسي ألماني ممول من جازبروم اللي هي شركة روسية تابعة للدولة وخمس شركات عالمية أوروبية أغلبها لمد هذا الخط جازبروم الأول مد وعم يوصل غاز من خلاله ووقتا مد هذا الخط بشمال القارة الأوروبية بدأت روسيا تخفف تصدير الغاز من خلال الخط البري اللي بيمرق بأوكرانيا المعروف باسم سنترال كوريدور لتخفف من عائدات ترانزيت الغاز اللي بتستفيد منه أوكرانيا بمجرد ما يمرق هذا الغاز من عندها تضيق الخناق على أوكرانيا خصوصا بعد سنة 2014 وقت صارت المشكلة جزيرة الكرم وطلب أوكرانيا الاقتراب من حلف شمال الأطلسي والدخول فيه بوقت امريكا هذا الشيء ما بدا يصير وتريد انه الدول اللي على الحدود الروسية تقترب من الفلك الروسي اوروبا عندها غير حسابات والمانيا تحديدا عندها غير حسابات ولكن حتى فرنسا عندها حسابات مختلفة ولكن هالمرة تجاه الصين فرنسا بالتبادل التجاري تعتمد بشكل اساسي على الصين وعلى القوة الصينية ومنا بحاجة لاشكاليات مجانية مع الصين بوقت أمريكا أولويتها هي الصراع هنيك وهذا بيفسر استبعاد فرنسا من أستراليا ودخول أمريكا محلة بهذا الواقع بوتين اللي بيعرفه كتير منيح نرجع للي بدأت في الفيديو إذا التقارير الإعلامية عم بتشير أنه من سنة ونص في معلومات أنه بده يصير في اعتداء على أوكرانيا من قبل روسيا للأسباب اللي ذكرناها ولم تدخل اوكرانيا بحلف الشمال الاطلسي لا بل حتى التسليح اللي حصلت عليه واللي مثلا دوله مثل المانيا رفضت تسلح اوكرانيا لما تنزع علاقتها مع روسيا لانه ما بدأ تقطع خطوط الغاز بينه وبينهم تم تسليحهم باسلحه قوتها اسلحه فرديه وقيل بوقت كثير من الصحف الغربية انه هالنوع من التسليح هو مش لا تقدر أوكرانيا تدافع عن نفسها بوجه اجتياح روسي لا هذا ما بيخليها تدافع عن نفسها ولكن هذا النوع من التسليح في حال قررت روسيا احتلال أوكرانيا والبقاء فيها بيكون في سلاح للإضرار وإدخال روسيا بحرب استنزاف فهو سلاح مش لا تقدر أوكرانيا تدافع عن نفسها بل لتدفيع روسيا كلفة كبيرة في حال قررت الاحتلال طيب إذا أنا ما بدي سلح أوكرانيا امنع روسيا تدخل، لخوفها لاخلق ردع، ما تفوت لانه الكلفة بتكون عالية حتى بالقدرة يمكن الصاروخية لدخول روسيا. ولكن مسلحها على هالنوع من السلاح. في نظرية قد تقول انه نتيجة انه ولا دولة بهالعالم مستعدة تهدد نفسها والكرة الأرضية بخطر الاقتراب من حرب عالمية ثالثة من أجل سواد عيون أوكرانيا. وفي حال في معرفة أمريكية بانه هذا الاجتياح سيحصل من قبل الروس، في حال استمرت أمريكا بالضغط على بالضغط من أجل انه تكون أوكرانيا ساحة من ساحات الاقتراب الأمني من الروس، لماذا تركت لنفسها أوكرانيا؟ إذا واحد بيطلع على الصورة بشكل عام، بشوف انه من الميل الروسية أيضاً كان في استعداد، والاستعداد واضح من خلال عدة مؤشرات أبرز اللي صار بأول شهر الماضي يعني قبل بأسبوعين من بداية الحرب اللي هو لقاء بوتين وتشي بين الرئيس الصيني بلقاء بيشبه ما اتفقوا عليه سنة 2014 وبيكررو لأنه عارفين الروس إنه في عقوبات جايه عليهم حتماً في حال هذه العملية العسكرية بدها تسير. وبالنسبة لالن لا يمكن انه ما تصير هيك عملية عسكرية والا بتكمل الاقتراب الامني من روسيا شو بيتفقوا؟ بيتفقوا على اتفاق ثاني لبيع الغاز على 30 سنة من جديد من خلال مد انبوب جديد من المنطقة بشمال روسيا اللي هي من خلالها بتبعت غاز على اوروبا يصير يستجر غاز من نفس النقطة للصين بخط باور سايبيريا 2. بيشبه الخط نورد ستريم 2 اللي كمان كان انشأ مع المانيا ولكن هلا مع بدايه الحرب طبعا توقف العمل فيه مع كل العقوبات اللي صارت هو ما كان بدا العمل فيه بس كان ناطر سيرتيفيكيشن من المانيا لبدا العمل فيه لانه تم بنائه ولكن توقف تم الاتفاق قبل الحرب باسبوعين باربعه شباط 2022 بين روسيا والصين على مد الانبوب جديد وعلى رفع استجرار الغاز اللي هلا عم تحصل عليه الصين بال 2021 من 16 16 مليار متر مكعب سنويا ل 49 متر مليار متر مكعب بال 2025 اي بعد 3 سنين يعني اكثر من مضاعفه ثلاث مرات مضاعفه استجرار الغاز باتجاه الصين وهيدا اللي تعويض بعض الشيء الخسارات التي قد تنجم في حال حتى وصلت الامور لقرار بوقف استجرار الغاز الروسي لاوروبا طبعا ما بيقدر يعوض عن كل هذا الامر ولكن بصير حوالي 30% عم بيروح شرقا الغاز الروسي بدل ما يكون 100% عم بيروح غربا وايضا في تعهد لرفع التبادل التجاري مره جديده من 140 مليار دولار بين البلدين بين روسيا والصين بال 2021 ليصير الرقم 200 مليار دولار بال 2024 أي بعد سنتين من اليوم تقريبا تلت التبادل التجاري منزيده بصرف سنتين وهذا التبادل التجاري كله بصير مش بالدولار الأمريكي بل باليورو وهذه السياسة كانت بدأتها الصين وروسيا من فترة لتخفيف اعتمادهم تيناتهم على الدولار كعملة عالمية للتبادل التجاري واستبدالها باليورو تحديدا كمان بشير للشرخ اللي روسيا والصين تنيناتهم عم بيشتغلوا عليه لفسخ أوروبا عن أمريكا وهذا أمر ليس بالسهل ولكن بيخلق انشقاقات داخلية وبيحطم عليهم اتخاذ قرارات صعبة من هون في واحد يجي يطلع أخيرا على الصورة الكاملة إذا روسيا كانت عارفة بحالة لوين رايحة والدليل الإجراءات الاستباقية اللي أخذتها أمنياً عسكرياً واقتصادياً ومالياً مع الصين لأنه هذا الأمر بشكل بالنسبة لها خطر استراتيجي على حدودها وإذا أمريكا كانت أيضاً عارفة أنه هذا الشيء رح يصير وعارفة نتاجه بدليل تحضيرها لمجموعة من العقوبات ولكن أبدا عدم تحضيرها لمساعدة أمنية من يكون الرابح ومن يكون الخاسر من هيدي اللعبة كلها كثير بكير واحد يحكي عن عملية بدأ يصير في إلها مفعيل اشهر وسنوات راح تكون عم بتشكل خريطة سياسية جديدة بالعالم ولكن بيقدر واحد يقول أنه أمريكا نجحت بإعادة أوروبا رغماً عنا لحضنا على الرغم من أن أوروبا بشكل عام تحديداً عم نحكي عن ألمانيا وفرنسا مصالحهم مع الصين ومع الروس هي إلى تصاعد وليس إلى تناقص خصوصاً مع الأزمة المالية في أوروبا مع هيدي الحرب كان على أوروبا أنه يوقفوا بالصف وبدأت العقوبات وبدأت إقصاء المصالح الروسية من هالدول الأوروبية حتى ألمانيا عم تنجبر تروح بهذا الاتجاه مع التوجه الغربي العام بوقت مصالحها الاقتصاديه بتقول غير شيء تماما فرص الصفوف الاوروبيه بوجه هيدا الفريق الاخر اللي اسمه روسيا حصل ولكن من تاني مايلي الاقتراب الروسي الصيني حصل بوقت روسيا عندها مشاكل اقتصاديه كبيره ليس بالسهل ابدا انه تحول كل اقتصادها بظرف سريع الصين وهي كل التقليل الديموغرافي الروسي يقع في الغرب الروسي وكل المنشآت والبنى التحتية والاقتصاد والكثافة السكنية بتصير بالغرب بوقت الشرق الروسي هي مناطق تقريبا مهجورة من السكان نتيجة الظروف المناخية فمد شبكات نقل وتجارة وغاز ونفط بهذاك الاتجاه واكلاف كثير كبيره وبدو مده زمنيه كبيره ولكن بوليس التامين بالحد الادنى على انه في بديل موجود ويبدا تفعيله بصوره سريعه جدا نتيجه الامبراطور الصيني والحجم الصيني الكبير اقتصاديا والقدر يتدخل هونيكي ولكن الرابح الفعلي هو مش روسيا على المدى القصير على القليله بل هي الصين اللي عم تتفرج على هذا المشهد كله بسرور نتيجة تحول أول شيء الأنظار عنا اللي بضعت وقت على القليلة بالصراع الأمريكي الصيني لتصبح روسيا هي منطقة أمامية بالصراع المباشر اللي بحط أوروبا قدام أسئلة كثير كبيرة إذا مجبورة تجاه روسيا والضغط الأمني اللي صاير بنتيجة الحرب تاخذ مواقف قاطعة من روسيا بتعرف مسبقاً إنه أكيد ما بتقدر أوروبا بالسهولة نفسها تعمل نفس الخطوات باتجاه دولة مثل الصين ولا بد انه واحد يقول اذا امريكا حققت شيئا ما بتوحيد صفوف غربيه اذا روسيا تقدمت ضمن الخطوات اللي هي حطتها مسبقا ولكن امامها تحديات كتير كبيرة لتقدر الكسب الحقيقي اللي هو ما بعد الحرب اي اتفاق بده ينشأ وشو موقع اوروبا فيه وإذا الصين هي المستفيد الأكبر من اللي عم بيصير لابد أن يكون الخاص الأكبر من دون منازع هي أوروبا ككل ألمانيا وفرنسا بصورة خاصة عندن حالة عزلة وحصار بدأت من ايام الرئيس الامريكي ترامب اللي بدأ محاولة هيك امولة القوة الامريكية يعني انه نحنا بدنا نعمل لها هذه القوة بطل في شيء ببلاش كل شيء يدفع هون بدأت المصالح تأكد على افتراءة روسيا قوة كبيرة عندها غاز والغاز حاجة اوروبية كتير كبيرة الصين قوة كبيرة وقوة شرائية كبيرة للمنتجات الاوروبية وامريكا من ثاني مال أوروبا قدام الأسئلة الصعبة والأمر الأهم أنه العالم كله عم يعاد تشكيله بالإشكال اللي بدأ سنة 2007 2008 مع بداية الغضب الروسي على واقع النظام الدولي وتحرك بوتين بصورة واضحة مش لإعادة أمجاد الاتحاد السوفيتي ولكن لإعادة أمجاد بوقتها كانوا قطبين الآن تعدد أقطاب ولاحقا بعد بكم سنة ظهور الصين على الساحة الدولية هذا المشهد اللي عم يتغير كان بصورة بطيئة من نظام أحادي القطب لمتعدد الأقطاب عم تنلعب اليوم على الأرض ترسيم حدوده ببعض المناطق ولكن من المتوقع هذه عملية تكون بعيدة المدى يسأل كثير مين معه حق القصة بتوصل لهون بسير من العبس واحد يتحدث عن حق لانه بيقدر واحد بناء على هيدي الصورة كلها يطلع بكتير من المظاهر. إذا أنا بتطلع مين اعتدى؟ أوكرانيا علي معتدى عليها وروسيا معتدية. إذا بتطلع سنتين ثلاثه لورا بنشوف إنه أمريكا تتقدم أمنيا باتجاه روسيا، وهذا الأمر أكيد سيستدعي رد. إذا واحد ضد الاجتياح بالمطلق، بده يكون ضد الاجتياح الأمريكي للعراق ولأفغانستان ولكثير من الدول. وساعتها بيقوله يكون ضد الاجتياح اليوم على اوكرانيا. إذا واحد بده يطلع من الإنساني كله كل الدول هي مجرمة، لأنه يعني كل الدول تتحرك بمنطق المصالح المباشرة. و بإحدى المقابلات مع صحفيين غربيين يسأل بوتين أنت صديقنا ولا عدونا؟ جوابه بتصور بيعبر عن هيدي الفكرة اللي ما فيها خير وشر. Адма в мосалих бариды. Воктор и янбит кун дамови.
1: Вы меня спросили, ваш покорный слуга, друг или не друг? Отношения между государствами немножко строятся по-другому, не как отношения между людьми. Я не друг и не невеста и не жених. Я президент Российской Федерации. 146 миллионов человек. У этих людей есть свои интересы и я обязан их отстаивать.